0: Jednou z aktuálních věcí, která se poměrně dost propírá teď v současné době, je digitální daň. Richard, pojďme se na ní podívat možná trošku blíž, co to vlastně ta digitální daň je, co upravuje.
1: Jedná se o daň z vybraných digitálních služeb a. Ta daň je konstruovaná tak, že by měla dopadnout na největší hráče v oboru digitálních služeb. Jsou to prostě globální korporace, které poskytují služby na internetu. Můžu jmenovat, asi je všichni známe Google, Facebook a jim podobné. Mm-hmm. Jsou tam v principu dvě hranice. Celosvětový obrat minimálně 750 milionů euro a obrat na území České republiky 50 milionů korun. Takže tímto sítem projdou opravdu jen ty největší.
0: Hmm. Když se bavíme o tom, co vlastně ta digitální daň konkrétně řeší, čeho je vlastně
1: záplatou nebo na co se snaží reagovat? Tradiční systém mezinárodního zdanění je postavený na jednom základním pravidle. Daním tam, kde jsem fyzicky přítomen. Tam, kde sedím. A státy na bázi tohoto principu uzavřely historicky mezi sebou Nekonečnou sadu smluv o zamezení dvojího zdanění, kde uzavřeli dohody, jak se ta fyzická přítomnost posuzuje. A najednou se objevil internet mm. a tyhle ty giganti, aniž by tady v úvozovkách seděli, jsou schopní u nás vydělávat obrovské peníze. A vládám těch zemí, kde tito giganti vydělávají, se to nelíbí. Mm. Takže tohle je záplata protože ten starý systém, který je na bázi té fyzické přítomnosti, prostě najednou nefunguje. Takže e, přispěchali s letím e, řešením, který vlastně chtějí implementovat do toho starého tradičního systému a nějakou daň vybrat. Hmm. E, samozřejmě... E, Jedna země, který se to nelíbí, jsou Spojené státy, protože skoro všichni tyhle giganti jsou v Americe, navíc Evropská unie velice nešťastně pojala jako vlastně jakou tu promotion týhletý daně, hlavně Francie v tomhle byla aktivní, kde se netajili tím, že to je prostě daň proti Americe, takže v ten moment přišly i nějaký vlastně diskuze o odvetných opatřeních a tak dále, takže se toho stalo docela dost velký politikum.
0: Možná ale asi důležitá věc je zase nějaký jako dopad na praktický život tady v tomhle případě. To znamená, ta digitální dáň jako taková dopadne třeba i na řekněme jako běžního uživatele, ať už teda těch služeb, o kterých jsme zabavili nebo jiných?
1: No tak samozřejmě ty dopady jsou na snadě, protože jedná se o vlastně skupiny či, či subjekty, které jsou dá se říct prakticky v monopolním postavení. Takže můžeme očekávat, že jakákoliv dodatečná daňová zátěž, která pro ně bude nákladem, se promítne v ceně jejich služeb. No a ve finále vlastně tu zvýšenou cenu zaplatí jejich klienti, což jsou zase naši naši podnikatelé a tím pádem se sníží jejich daňové základy a Česká republika vybere menší daň z příjmu. Mm. Další z vedlejších dopadů může být opravdu i třeba odvetná reakce Spojených států na to, když my tu daň zavedeme. Takže zase naopak třeba český podnikatele budou mít trošku horší podmínky se prosadit na trhu v USA.
0: Mm. A tak ona taková, takový jako běžný praktický dopad, pokud se bavíme třeba o tom Facebooku, může být, že zkrátka dobře těm podnikatelům nebo těm firmám, kteří na tom Facebooku nějak aktivně, aktivně dělají třeba kampaně, tak ty kampaně prostě zdraží. Jasně. Přesně
1: to, to je to, o čem jsem mluvil. Hmm. Tak
0: jo, děkuju za informace. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska je to tak trochu speciální, protože tenhle rozhovor vznikl v rámci partnerství s finanční konferencí, která proběhne online a jimž tématem budou alternativní formy financování. Pokud byste chtěli znát další informace, které se týkají celé akce a třeba toho, kdo bude řečníkem, tak se koukněte na finančníkonference.cz. Celá akce se potom uskuteční 21. a 22. září se No je tady Luděk Blahut. Lučku dobrý den. Dobrý den, Petře. Luděk je organizátor onlineové finanční konference a má na starosti přípravy celé akce. A samozřejmě tady nejsme jenom ve dvou dneska.
2: Dobrý den Petře, já jsem tady dnes s milým ostrem Vítkem Endlerem, šéfem FinGudu. Vítek se vrací po roce na polobu finanční konference, za což jsem rád a možná bych položil úplně první otázku, která mě zajímá. Vítku, vy jste vlastně před tím, než jste nastoupil do Fingoodu, pracoval na pozici CEO v MOLu, jak se vlastně stalo, že jste se stalo finančníkem a jaké byly pro vás největší nějaké výzvy v MOLu ve srovnání teďka s Fingudem?
3: Dobrý den, dobrý den, pánové. Luďku, děkuji za otázku. Otázka je taková složitější, nebo složitější bude odpověď. Otázka je jednoduchá, ale je to o tom, já jsem tam měl nějakou pauzu, já jsem vlastně v MOLu já jsem teda ještě jsem úplně na začátku. Já jsem jako v MOLu začínal jako menší CEO v Polsku, kde jsem zakládal polskou pobočku a, a budovali jsme tam vlastně firmu od praktický nuly až na velikost nějakých 150 zaměstnanců a pak jsem se teprve přesunul zpátky do Čecha a stal jsem se tím větším CEO, kdy jsem řídil jak českou pobočku, tak i ostatní země. A v tom asi je potom jako ten největší rozdíl, kdy vlastně z relativně malé firmy, řekněme, že 150 zaměstnanců je pořád ještě nějaká jako střední firma třeba, tak při tom řízení tam jako má, vidíte do všeho, jo. Vy prostě s tou firmou, znáte všechny lidi. V tom e-commerce je to i o tom, že třeba polovina nebo více jak polovina té firmy je v logistice, jo? To znamená, že v té kanceláři, kde vy jako sedíte, tak opravdu máte pár desítek lidí, takže znáte. U toho jako většího CEO je to o tom, že opravdu spoustu věcí musíte delegovat a a ještě když máte ty týmy v jednotlivých zemích, tak i ta komunikace je komplikovanější. Hodně se tam využívají digitální způsoby komunikace, tak jak dneska třeba je známe. Takže to asi je ten největší rozdíl. Já jsem pak měl nějakou pauzu, kdy jsem jako stál na, na, jak se říká, na na své jedné noze, jako jednonožec nebo freelancer a pak vlastně jsem byl oslovený dnešním majoritním akcionářem Finguru, Tomášem Peškem z Alkoru Investment. Oni se vlastně chystali udělat akvizici právě crowdfundingové platformy pro financování vlastně malých středních podniků. A já jsem teda prováděl nějakou analýzu vstupní, jak ten biznis vypadá, jestli má nějakou cenu, protože oni hledali nikoho, kdo má zkušenost z digitální ekonomiky té době, což bylo skoro před dvěma roky nebo na podzim roku 2019, tady moc lidí, kteří by se pohybovali v tom fintechu, neběhalo. Takže hledali lidi, hledali nikoho, kdo by, kdo by se na to mohl podívat z té oblasti té digitální ekonomiky. A Takže jsem prostě provedl tu analýzu a pak vlastně se mě zeptal, jestli bych to nechtěl řídit, tak jsem řekl, že jo. A tím to vlastně takhle začalo.
0: Můžete říct, jak třeba ta analýza dopadla té digitální ekonomiky? Mě to zajímá totiž i z toho důvodu, že jste říkal dva roky zpátky, že to vypadalo úplně jinak. Ona to není zase tak dlouhá doba, když se na to člověk podívá. Není to tak dlouhá doba, ta
3: analýza nedopadla moc dobře. Nebo ona dopadla dobře z toho pohledu, že bylo hodně moc co jako zlepšit. Mm-hmm. Takže z tohle pohledu vlastně ta analýza, jako ona, byl, ona to bylo tak, že, že v té době ten Fingood vlastně technologicky, zákaznicky, protože Fingut je vlastně platforma. Jo, je to jako typ marketplace, kdy na jedné straně jsou investoři, na druhé jsou ty firmy. Ano, vy jste A, prostředníci. Přesně tak. A my je pouze jako propojíme, v úzovkách pouze, ale... Abyste je mohli dobře propojovat, tak musíte mít nastaveny nějaké i technologické základní věci, což v tom Finguru nebylo. Takže v podstatě my ty dva roky vlastně jsme jako budovali tu fintechovou platformu. Lidé se mě ptali na to, jestli jak jsem se stal finančníkem. Já se úplně jako finančník necítím. Já prostě jsem do toho vstupoval spíš jako do těch technologií, do toho fintechu, než do toho, že bych se stal jako bankéřem a začal nosit oblek a kravatu. To určitě ne. Spíš k tomu i takhle přistupujeme. Je to alternativní investice pro firmy, je to alternativní způsob investování pro investory a ve prostřed je Fingood jako technologická platforma. Co se za ty dva roky všechno vlastně stalo? Ono obecně ten fintech se začíná uh, v podstatě, začíná rezonovat na tom trhu. Lidi se o to začínají zajímat, začínají se o to zajímat podnikatele jako alternativní způsob financování svých biznisů, začínají se o to zajímat investoři uh, jako další diverzifikace jejich investičního portfolia. Uh, takže to se změnilo obecně na tom, na tom trhu. A co se změnilo třeba na českém trhu, uh, my sledujeme několik jako našich, řekněme, platform, které dělají podobný biznis a nechci úplně říkat konkurenčních, protože ten trh je relativně pořád malý. Uh-huh. Ta konkurence jako není nějaká velká, ale uh, vidíme, že do toho vlastně vstupují nebo brousí kolem toho třeba velké finanční domy nebo velké banky. Jo, toto to, to vidíme, že se děje, že prostě hledají způsoby, jak oslovit třeba více mladých, mladších lidí, mladších investorů a zároveň hledají způsob, jak se dostat k financování těch malých a středních podniků, nebo jak ho vyřešit efektivně, protože oni samozřejmě můžou financovat třeba právě banky, můžou financovat i malé a střední podniky, ale v rámci těch jejich metodik, těch jejich procesů, Je to mnohdy komplikovaný a relativně drahý proces pro ně. Takže radši vlastně budou financovat ty velké firmy, pro které jako vynaloží v podstatě ten samý čas nebo tu samou práci, než ty menší firmy, kde je tam větší riziko a ty úvěry jsou menší. My tím, že máme malý tým, hodně jdeme do těch technologií a snažíme se ten produkt jako hodně technologicky posovat dopředu, tak jsme schopni to dělat efektivněji. Na druhou stranu se nám třeba taky nevyplatí dělat úvěry pod milion korun. A to jsou třeba zase jiné platformy nebo jiné způsoby financování.
2: Mm-hmm.
0: Proč to třeba pro ty banky není zajímavé? Nebo možná ještě jinak, je to vůbec teda pro ty banky zajímavé se, řekněme, tak jako chtít vtlačit do toho sektoru těch malých,
3: nejmenších, možná středních firm? Ono je pár bank, které se tím zabývaly v nějakém třeba segmentu, řeknu třeba zemědělství. A, a všechny banky vlastně ten svůj segment SME mají pro to financování. A, ale snaží se, nebo... Já bych abych tady nemohl za banky, jako. to hmm. zase mi úplně nepřisluší, a tak, jak my to vidíme z té druhé strany, tak je to mnohdy velmi zdlouhavý proces a hodně těch podnikatelů v podstatě na ní nemá nervy nebo není ochotno prostě dokládat ty tuny dokumentů a tuny papíru, které tam jsou. Takže buď to řeší tak, že si najmou nějakého poradce, který ty banky zná, který ty banky prostě oběhne, pomůže jim s přípravou té dokumentace. A to bude se... asi na vás, sluďku, tohle. To bude na tak hodně. Tak. <laughs> to hodně to hodně luděk dělá. Já si pamatuju, že právě na té loňské konferenci luděk říkal, že běžně třeba obejde sedm bank, hmm. než, než v podstatě se dostane někam k tomu financová. I tak to trvá relativně dlouho a, a je to jako relativně zdlouhavé. Na druhou stranu při dnešních úrokových sazbách se bavíme o tom, že jsou to jako velmi levné peníze zase do toho podnikání. Jo? To, je, to je to plus, které banky umí nabídnout. Oni ty peníze mají, dokážou na ten trh dostat za relativně jako... Hm, řekl bych, jako malých, malých úrokových sazeb mm-hmm. a to je zase ta výhoda. Takže otázka je prostě, jestli se vyplatí čekat, protože že někdy ty banky to zamítnou speciálně v posledním roce, roce a půl, se celé segmenty dostávaly, na takové jako nežádoucí listiny, kde prostě se nefinancovali z důvodu, ať to byla třeba třeba Horeka, nebo z důvodu toho, že ty segmenty hodně, hodně dostali zabrat v rámci vlastně covid pandemie.
0: Hmm. To znamená, teď možná pojďme z toho
3: zase vašeho pohledu. Profinancujete každého? Vůbec ne. Vůbec to, tím, že my nemáme vlastní peníze, my máme ten, ten dáv, ten, ten dáv těch investorů, který stojí za náma, tak my se snažíme opravdu financovat podnikatele, kteří za A mají nějakou historickou zkušenost, za B funguje jim ta ekonomika a za C mají nějaký plán do budoucna. Hmm. To tři také základní jako principy, na kterých to stojí. A musíme jako poměrně hodně hodně těch firm jako musíme odmítat, protože buď mají jako zkreslené představy o tom, e, jako kolik peněz jako chtějí a e, nebo prostě neprojdou tou naší risk analýzou. My nemáme tak jako striktní risk analýzu, jako mají banky. Na druhou stranu e, musíme prostě tu analýzu dělat, děláme ji tak, aby jsme vlastně investorům dokázali nabídnout, aby se oni mohli kvalifikovaně rozhodnout, jestli investovat mají nebo ne.
2: A kolik výtku, tak třeba za měsíc, jako jste schopni zpracovat případu, jestli můžete?
3: My v současné době v podstatě uvádíme na té platformě zhruba 3 až 5 případů měsíčně nebo 3 až 5 projektů měsíčně v objemu vlastně od 1 do 10 milionů korun. Takže to je zhruba nějakých 25-30 milionů korun měsíčně, které my do toho trhu dostáváme teďka při té současné rychlosti. Teď budeme vlastně v té druhé polovině roku trošku zrychlovat. Ta naše pipeline je poměrně už jako robustní, takže se budeme dostávat zhruba na dvojnásobek, nějakých 8 až 10 Podnikatelů, který vlastně v tom měsíci bychom měli odfinancovat.
2: A když jsem říkal, že se vracíte po roce zpátky na finanční konferenci, co se během toho roku stalo? Jak jste třeba vyrostli co do administrativy? Jste, jste dvakrát větší nebo... Jsme... Nebo dvakrát menší.
3: Menší to není ten směr, kterým bychom se chtěli vydat. A naši akcionáři by určitě nebyli spokojení. Ale my v podstatě v tom loňském roce jsme odfinancovali zhruba za 40 milionů nebo lehce přes milionů milionů korun. Jsme vlastně uh, uh, zauvěrovali ty firmy. Uh, letos od začátku roku už to bylo 100 milionů korun a my cílíme nikam mezi 300 až 400 spíš k těm 400 milionů korun. Když by dobře dopadly některé rozpracované větší věci, tak to může být až půl miliardy korun, což už je poměrně jako zajímavý objem peněz. Uh, myslím si, že uh, většina venture fondů v České republice takovéhle peníze za rok jako do toho trhu nedostane. A, a takže ta rychlost, ta, nebo ta dynamika je poměrně jako uh, vysoká oproti tomu předchozímu roku. A... Je to vlastně dané tím, že my jsme samozřejmě museli rozšířit ten tým. Dneska v podstatě je tam nějakých 15, 15 lidí už v tom týmu určitě ho budeme rozšiřovat dál. Ale zejména je to o tom, že jsme museli vlastně připravit zaprvé tu databázi naší, tak aby ona jako zvládala nápor těch těch investorů. Protože v jeden daný moment, my když spustíme aukci, tak tam třeba naběhne prostě najednou z toho investorů a všichni si klikají a všichni tam jako chtějí přijazovat, což jsou jako velmi jako nápor na tu databázi. Jenom třeba pro příklad milí jsme tu platformu přebírali na ten Podzim 2019, tak měla návštěvnost na ten náš web nějakých 700 lidí měsíčně. Dneska to je kolem 20 tisíc lidí a my jsme přesvědčeni, že do roka to bude třeba desetinásobek, protože se snažíme i ten trh edukovat. Jo, připravujeme Fingut akademii. E, máme tam poměrně hodně obsahu právě o těch podnikatelích. Ty, ty rozhovory s těmi podnikateli jsou velmi navštěvované a pro mě třeba velmi inspirující protože se dostáváme do oboru, kde vůbec by mě nenapadlo, že jako za prvé někdo může podnikat a za druhého to může bavit. Jo. A, a, a ty podnikatele o tom dokáží mluvit tak jako zaujatě, že, že, že je to fakt jako hodně inspirující, hodně inspirující práce potom.
0: A můžete třeba zmínit, v jakých částkách se třeba průměrně pohybují ty investice do těch podniků?
3: My samozřejmě tyhle ty čísla nebo ty statistiky si vedeme. Když to zase porovnám vlastně rok 2020 s tím současným rokem, tak v loni jsme měli průměrný úvěr lehce přes 2 miliony korun. Letos to je 4,5 milionu korun, takže se mm-hmm. i zvýšily ty objemy, které uh, jsme schopni, nebo ti naši investoři schopni odfinancovat. Uh, vlastně největší uh, úvěr, který jsme tam měli letos, bylo 13,3 milionů korun na developerský projekt. A co třeba děláme teďka, protože právě ty menší developerské projekty se k nám hodně teďka dostávají. tím, že je tlak prostě na to bydlení, a, ale jsou to jako opravdu, zase, zase je to nějaký prostor, kde ty banky moc se do toho nepouští. Oni chtějí zase se za ty trošku větší developerské projekty nebo nechtějí do nich vstupovat v té rané fázi. My, my to umíme, takže do toho vstupujeme. A máme teďka něco, co se jmenuje kontinuální investice, kdy v podstatě financujeme celý ten projekt. Je to v objemu přes 50 milionů korun. Akorát teda je to rozděleno na několik tranší. Protože zajímavé je, že zhruba 40% našich investorů investuje pravidelně, ale nemá jako připraven ten balík peněz. Ale on jim prostě zůstává každý měsíc z nějaké čiností mm-hmm. činnosti, ať už podnikatelské nebo, nebo ze zaměstnání. A říkají, dobře, dobře já budu investovat každý měsíc 20-30 tisíc korun. A rozdělují to a v podstatě už čekají na ty investice, které tam přijdou a pak už to jenom jako rozdělují. Takže vlastně tím jsme reagovali tou kontinuální investicí, kdy opravdu každý měsíc dáváme vlastně. Je to ten samý projekt, ten investor ho zná a jenom vlastně má připravené peníze, které do něj vkládá.
2: Možná bych se zeptal, ti investoři jsou to jako drobní investoři nebo jsou tam i nějaké instituce, případně jaký je mix?
3: Ten mix je dneska opravdu 90% plus 95% drobní investoři. Uh, máme, máme jako pár firm SRO, nebo, nebo, ale to nepovažujeme jako institucionální, za institucionální investory, nejsou tam fondy, jsou to opravdu uh, potom podnikatelé kteří třeba uh, jsou tam zaregistrovaní uh, přes svoje SROčko a, a vlastně uh, přes to investují, ale majorita je opravdu, jsou ti drobní investoři. Ona ta investice je možná od 5 tisíc korun, takže ona to umožňuje jako opravdu širokému širokému spektru těch investorů. Na druhou stranu máme investory, kteří jsou schopní prostě dát na jednu investiční příležitost třeba milion korun. A takže tam je takhle jako, tento rozptyl je hodně velký, ale ta majorita je opravdu v těch menších. My máme dneska v podstatě zhruba 120, 130 investorů na jednu investici s nějakou průměrnou, vlastně 150 je to teďka už skoro, s nějakou průměrnou částkou přes 30 tisíc
1: korun.
0: Možná tady totiž ještě důležitý zmínit jedna věc a to je, že ne všechno samozřejmě projde, aby třeba někdo nezískal ten dojem, že jakýkoliv nápad, který představí, tak automaticky potenciální investoři zajásají. Jaká jsou třeba ta kritéria, případně komu říkáte jasné ne?
3: My... Uh... Ta naše strategie je zacílená na to, že jsme si vybrali segment, který byl tak trošku opomíjený níným způsobem financování. Takže my třeba nefinancujeme startupy. Mm-hmm. Nemáme na to infrastrukturu, nemáme na to zkušenosti, aby jsme je byli schopni ocenit. Pardon, ono
0: to ale asi nemusí znamenat, startup rovná se třeba nějaká jako nová firma. On to je ten startup vysloveně v tom technologickém slova smyslu: že třeba ještě ani nemusí být nic jiného na papíře
3: než jenom nějaký nápad. No, no přesně tak. Jako do těch nápadů my prostě to neumíme. My mm. neumíme zainvestovat nebo nabídnout investorům jenom ty nápady. Na to jsou venture fondy, na to jsou prostě andělskí investoři. Takže do toho toho my nejdeme, takže hledáme tam nějakou historii. Není to nutně tak, že by třeba Stává se nám, že přijde podnikatel, který má nějaký biznis a vedle toho vlastně staví biznis nový, který je většinou propojen s tím jeho starým biznesem. Hmm. Takže tohle třeba umíme odfinancovat, tohle umíme těm našim investorům nabízet. Financovali jsme například projekt uh, firmy, která vyrábí dlouhou dobu, vyrábí kotle. To má na topení a tím, jak je velký tlak na, uh, na ekologičnost, tak oni vlastně otevřeli novou firmu a dělají teďka celé solární systémy, fotovoltaické elektrárny na rodinné domy, což je jich prostě jiná výrobní noha, jiná firma. Takže tam v podstatě oni teprve začali, mají ale už jako schválené patenty, mají prostě svůj jako výrobní program, jenom ještě neprodávají. Na druhou stranu mají za sebou 20 letou historii v tom jako biznisu, který v podstatě Vědí, že nějakou dobu fungovat ještě bude, ale, ale za 20 let třeba už to bude hodně, jako, hodně těžký. Takže třeba takovou firmu jsme dokázali oriskovat, dokázali jsme jí popsat, dokázali nabídnout investoru a byla to velmi úspěšná investice. Přes 5 milionů se vybralo asi za, za 48 hodin.
0: Hmm. Další věc, co mě k tomu napadá, je, vy jste se rozhodl i určitou, řekněme, regionální cestou v tom směru, že vy jste to vlastně i sám naznačil. Opomíjené firmy. Co to pro vás e, znamená?
3: No, to není tak, že bychom si vybírali nějaké regiony. Pravda je, že poměrně dost projektů máme z oblasti třeba Severní Jižní Moravy je pravda, ale je to tak, že tam máme jako silné obchodní zastoupení. Jo? My, my vlastně máme, ten onboarding těch firm probíhá tak, že máme vlastní tým obchodníků, kteří v podstatě působí v jednotlivých regionech. My budujeme ten tým teďka, takže my chceme mít vlastně v každém tom regionu jako obchodníka, který tam bude, protože zatím opravdu to, speciálně u těch jako malých středních firm to funguje hodně na tom, že já znám tebe, ty znáš mě. Já jsem se odfinancoval tady, fungu, fun, zafungovalo to a, a mezi tím vlastně pohybuje ten, ten náš člověk, který s těmi podnikateli mluví a dokáže jako s nima komunikovat a, a dokáže tam ten biznis nasát pro nás. E, takže jako není to tak, že bychom cíleně šli do toho regionu z Moravy, ale, ale je to spíš dané tím, že od vlastně původně ta firma jako pochází, takže tam jsme nějaké kontakty měli, teďka budujeme kontakty Střední Čechy, Liberecko, Praha samozřejmě. Ale ta opomíjenost je spíš v tom, že... Prostě když máte, když máte, já řeknu, já nevím, výrobnu lahůdek, mm-hmm. tak jako startupově je nejste zajímavý pro nikoho. Jo? A, 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 ale zase Uh, jediné financování se teď rozšířit. My právě jsme financovali jednu výrobnu lahůdek, zase, zase velmi jako zajímavé, zajímavé povídání o tom, jakou máte používat veku, aby vám ten salát neprotekl tím chlebičkem. Jo. To vás nenapadne normálně, že? Hmm. No to ne, <laughs> Ale... jenom když mám hlad. <laughs> přesně teda. tak, přesně tak. Ale oni třeba právě věděli, že ano, máme výrobnu, máme tady nějakou prodejnu, potřebujeme jako online kanál, jo, a potřebujeme na to financování. Bance neuspěli. Takže projekt zase velmi úspěšně, rychle odfinancované a oni vlastně z toho budou budovat ten online kanál na prodej chlebíčku.
0: Hmm. Ona možná pro tu banku, to je svým způsobem, ale ono to tak i zní, neperspektivní biznis, ale třeba v tom daném regionu, v tom
3: daném kontextu vlastně toho podnikání, to může být velice zajímavý. To je přesně vlastně to, ty jste to trefil, Přesně to je to, že v tom regionu, jako ty firmy, ano, oni to nejsou velké firmy, jo. Obraty v řádech prostě desítek, milionů korun. Ale v tom regionu působí dlouho, velmi pravděpodobně tam dlouho působit budou a tím, že my poskytujeme peníze na vlastně rok až čtyři v nějakém jako středním jako časovém horizontu, tak se koukáme vlastně na tohleto období, koukáme se na to cashflow té firmy, jestli je schopná prostě splácet
0: zvýšil třeba ten lockdown nebo těch několik posledních lockdownů vlastně v téhle současné situaci třeba touhu těch podnikatelů získat úvěr, nebo se třeba na základě toho i ty úvěry zvyšují?
3: Ty úvěry u nás, nebo z té naší zkušenosti se zvyšují tím, že se k nám dostávají projekty, větší projekty, které jsme schopni odfinancovat, tím, že nám roste ta síla té databáze, protože mm. neustále přibývají noví investoři. Ten hlad po penězích my ho jako je takový, že on asi tady pořád byl, jenom možná prostě čukali na ty nesprávné dveře. Jo, takže teďka mi jsme ukázali, tady jsou naše dveře, můžete klidně začukat, my vás, hlavně přivítáme vás. Na druhou stranu vidíme třeba u těch jako uvědomělých podnikatelů, nebo uvědomělých, to je hrozně blbý slovo, jo, nebo prostě lidí, kteří jako koukají na to svoje cash flow v té firmě, že si v podstatě uvědomují a počítají, jestli ty peníze pro ně jako dávají smysl nebo nedávají, jestli jim jako opravdu něčem pomůžou nebo nepomůžou, jestli budou schopní je splácet nebo nebudou schopní splácet. To, hmm. to, to, to tam vidíme, že jako začínají možná víc přemýšlet o tom, jestli si půjčit, Protože to je pro ně nějaký závazek, anebo jestli to utáhnou z toho svého cashflowa a, a nebo prostě ty peníze jako třeba někde vytáhnou jinde. Hmm.
0: Potom, když teda přichází na to, teď zůstanou toho lahoutkářství na to, krájení chleba teda, tak, nebo ve kdych si chcete, <laughs> tak jak to vlastně potom je, jak ten proces reálně vypadá? Ten člověk tady má nějakou
3: představu, projde, řekněme, tím procesem, co se děje pak? My v momentě, kdy máme hotovou tu analýzu, tak s ním dohodneme podmínky, protože i ty vycházejí z té analýzy. Většinou čím jako, řeknu, lepší čísla a lepší zajištění nabídné investorům, tím si může dovolit dát jako nižší ten úvěr a naopak. A pak my vystavíme, připravíme tu aukci, vystavíme ji na, na té naší platformě, informujeme tu naši investorskou databázi a vlastně tu aukci spustíme běžně, to je třeba na 14 až 21 dní. Ale stává se nám častěji teďka v poslední době, že třeba během jednoho dne, tam ty, je to tak atraktivní, že ti investoři prostě si přečtou tu analýzu a během jednoho dne tam vlastně ty peníze jako přislíbí. Ono je to formou příslibu, takže oni je pak posílají k nám na účet, my je vybíráme, Aha. připravujeme úvěrovou do dokumentaci, kterou potom podepisujeme v zastoupení s tím, s tím podnikatelem a poukazujeme peníze na
2: účet. Já bych měl, Víku, jednu otázku. Máte vy třeba nějakou statistiku, jak to vypadá s tady těmito platformami třeba v zahraničí, třeba v Evropě nebo, nebo v Americe, jak se vyvíjí uh, crowdfunding
3: uh, jinde? Ano, asi, asi ta Amerika je samozřejmě nejdál. Ono to, jsem tohle to zažil přesně v e-commerce, kdy v podstatě jsme se koukali do té Ameriky, všechno bylo větší, všechno jako bylo rychlejší. Uh, velmi podobné je to v tom crowdfundingu, ty platformy jsou většinou specializované. Buď to je třeba platforma, která se zabývá čistě pouze developmentem, která opravdu nabízí těm investorům jenom investice do, do nemovitostí, nebo jsou to platformy, které se zabývají nějakým jako segmentem biznesu. Ono, ono to v té velikosti toho trhu dává totiž smysl, jo, protože dokáží nabí, na, nazbírat ten dostatečný objem těch, těch v podstatě podnikatelů a nabídnout to tomu, tomu crowdfundingu. V Evropě, Jsou hodně platformy, které se třeba zabývají překupováním a přeprodejem již existujících půjček. To znamená, fungují vlastně nějaké nebankovní domy, nebankovní financování, které poskytnou podnikateli půjčku a pak vlastně jsou jako takové tržiště, kde ty půjčky se se přeprodávají, což což je hodně jako v Evropě. A tady v Čechách vlastně několik těch platform, které buď to, Buď to vlastně také dělají třeba nemovitosti, nebo právě už třeba komerční banka je poměrně aktivní a buduje si takové jako stádo svých jako (laughs) fintechových startupů. A a nebo pak samozřejmě v tom crowdfundingu nejznámější asi zonky, ale to je peer-to-peer crowdfunding, kdy nevím, jestli to, myslím si, že část investorů to určitě bere jako, jako nějakou investiční alternativu a druhou stranu, je to o tom, že ty úvěry nejsou většinou čím zajištěné. Jo, je to, jsou mnohem menší a, a, a nejsou ničím zajištěné, ale tam si myslím, že v tom crowdfundingu určitě udělali jako největší kus práce zatím.
0: Když se podíváte na, řekněme, vývoj toho fintechu a možná i klidně toho podoboru, teda toho crowdfundingu do dalších let tady u nás, co myslíte, že se, že se s ním všechno bude dít?
3: Tak my bychom určitě chtěli, my teďka za, za nás, za fingů, v podstatě ten crowdfunding postavit pro tu podnikatelskou stranu vedle, řekněme, bankovního financování nebo jiných druhů financování, tak, aby opravdu věděli, ano, je tady crowdfunding, můžu si na ně dojít pro peníze, pokud splním určité podmínky a můžu se financovat. Tak to, to je jakoby jeden náš cíl, jeden náš úkol. Druhý pro tu investorskou stranu zase, aby investoři si to dokázali zařadit vlastně vedle dalších jako investit do nemovitostí, do komodit, do, 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 do kryptoměn třeba, tak aby vedle toho stál crowdfunding a v rámci toho jejich investičního portfolia. To je vlastně náš cíl. A to chceme chceme dělat s tím, že proto třeba my působíme možná nevyhranění. Já jsem tady zmiňoval, že právě třeba na některém trhu nebo v Americe je to jako vyhraněno jenom nemovitostí. My dneska děláme opravdu všechno, protože jsme jako malý trh a a chceme rychleji růst, tak aby vlastně jsme splnili ty dvě věci, ty dva cíle, o kterých jsem mluvil. A a možná, že ta vyhraněnost přijde. My dneska máme produkty právě už pro ten development, máme produkty pro e-commerce, a pak všechno ostatní, jo. A takže věříme ale, že v těch segmentech jako dokážeme najít další jako produkty, které pro ty podnikatele potom budou zajímaví. Pete děkuji děkuju za rozhovor. Děkuji pánové za pozvání.
0: Loďku děkuji také. Mějte se pěkně. No a co se týče dalších dílů podcastu Buduj značku, tak budu určitě rád, pokud buď tenhle budete hodnotit, anebo pokud budete poslouchat i další díly, ať už je to na Apple Podcast nebo Google Podcast, nebo třeba na Spotify. Já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.